0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Gloria a Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 47 y versículo 6. Libro de Ezequiel. Capítulo 47 y versículo 6 dice la palabra de Dios Y me dijo ¿Has visto hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y toda alma viviente, óyeme bien, porque esto es lo que dice el Espíritu de Dios, toda alma viviente que nadare, óyeme bien, que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. ¿Cuántos vinieron a buscar vida de parte de Dios? ¡Aleluya! Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a esas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores de Engandí. «Hasta Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mal grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas». Y versículo 12 y con esto terminamos. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y di, Padre mío, Amén. en el nombre de Jesús, háblame, porque te escucho. Amén. Ahora dale un fuerte aplauso al rey. Puedes sentarte un momento. En todo pasaje escritural donde se habla de un río, en un 85% ese río simboliza la corriente o el poder o el caudal del Espíritu de Dios. Un cuerpo de agua que recibe del cielo una lluvia y desde las alturas comienza a fluir para llegar al hombre con vida, alimento y para saciar su sed sed. Ese es el río de Jehová, así mismo se derrama el Espíritu de Dios. La Biblia dice, dale un corazón que te la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 7 y versículo 37 en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba ¿Cuántos tienen sed de Dios? Lo voy a preguntar otra vez ¿Cuántos tienen sed de Dios? Si el que viene al Señor viene inspirado por una sed que no la puede calmar el dinero. Que no lo pueden calmar los amigos. Que no lo puede calmar el hombre. Hay alguno aquí que esté entendiendo. Es imprescindible sentir sed por Dios. Si sí, ese es uno de los problemas que tiene el hombre moderno. Estás tan saturado de cosas. Tangibles y naturales y terrenales que has dejado de tener sed por la presencia de Dios No sé si alguien me está entendiendo Yo no sé cuántos de ustedes han tenido sed, Por una de esas sed brava algún día Y cuando tú te sientes así, tú sientes que lo único que tú quieres es agua y así se tiene que sentir el hombre de Dios. David decía como el siervo Brahma por la corriente de las aguas. Así mi alma tiene sed de ti Jehová, del Dios viviente. Usted tiene que sentirse incómodo cuando usted no está bebiendo del agua del Espíritu de Dios. Demasiada gente cómoda con un cristianismo sin agua. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 38 Mira lo que dice El que cree en mí como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Y para que nadie se equivoque y lo super espiritualice Dice el versículo 39 Esto dijo de quién? Esto dijo de quién? Aquí lo voy a decir Ustedes no tienen Biblia, nada más tiene Biblia el brother allá Ah, el único que trajo Biblia fue ese brother. ¿Esto dijo de quién? Del Espíritu. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. En ese entonces, en ese entonces, cuando Jesús proclama esta verdad, todavía él no había ascendido y él había dicho: la única manera que yo te puedo enviar el Consolador es cuando yo llegue al Padre. Tú sabes por qué yo sé que Jesús llegó al Padre, porque el Espíritu Santo descendió. Hay alguno aquí que está entendiendo. Yo no sé si lo estás entendiendo Pero ese espíritu es un río Es un fluir, es una corriente Hasta ahora me están comprendiendo Y por eso Ezequiel 47 Habla de ese río Y define mucho de lo que tiene que ver Con nuestra relación con Dios Hasta ahora me están siguiendo Sí, es una muy fuerte tradición Dentro del contexto de la iglesia cristiana El orar por avivamiento sí o no ¿Cuántas veces no oyes tú los cristianos, Señor envía la gloria Envía el avivamiento Envía la manifestación de tu espíritu Envía la visitación Y sí, 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 está bien No, no, no está mal orar Porque el Señor dice que oremos Para que Él nos dé más de su Espíritu Santo Pero la realidad es Que el Espíritu Santo siempre está dispuesto a caer Sobre la iglesia El Espíritu Santo siempre se quiere manifestar El Espíritu Santo siempre quiere hacer su obra problema está en nosotros si sí, aquí la biblia nos enseña que ese río en Ezequiel 47 se manifestó espontáneamente en Juan capítulo mi, 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 vamos a leer mejor el 1 y el 2 47 1 y 2 dice Ezequiel me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí que las aguas salían de debajo del umbral de la casa, está hablando de la casa de Jehová, hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas, digan las aguas, descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Versículo 2, muy importante, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino que mira al oriente y vi, esto fue lo que vio el profeta ese día, y vi que las aguas salían del lado derecho, aquí no dice que el profeta tuvo que llorar, que el profeta tuvo que esperar, que el profeta tuvo que suplicar, no, 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 no no, no. las aguas comenzaron a fluir, la unción comenzó a fluir, porque Dios siempre quiere, yo dije Dios siempre quiere, es una locura cuando nos ponemos a orar constantemente casi disgustados con Dios porque no se está manifestando la gloria, cuando en realidad Dios siempre se manifiesta, yo dije Dios siempre se manifiesta, Él fue capaz de meterse en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Nego. él fue capaz de meterse en la cárcel con José él fue capaz de meterse en la fosa de los leones con Daniel él fue capaz de dejar el tercer cielo y descender a esta tierra no me vengas a decir que al Dios hay que pullarlo mucho para que se mueva él está aquí donde dos o más se reúnen en su nombre él está en medio de ellos La tradición es la que nos hace prácticamente suplicarle a Dios algo que Él da espontáneamente. Y está todo, todo creyente de mi generación, orando, dame más,
1: dame más,
0: dame más. El otro domingo, dame más, dame más, dame más, el otro, dame más. ¿Pero qué es eso? ¿Tú tienes un liqueo o okay? qué? y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, ¿sabes que La Biblia dice que había un hombre que tenía dos mil demonios, no miren a los lados en este momento, es la Biblia que dice, pero había un hombre que tenía una legión de demonios, y eso quiere decir dos mil, es un término militar, y nunca dice que el hombre pidió esos demonios, los demonios se metieron ahí, pues Dios hace lo mismo, Dios se mete en cualquier lugar, su fluir es espontáneo, Él quiere tocarte, Él quiere llenarte, Él quiere entrar en tu casa y bautizar a tus hijos y... ah no, no. aleluya, creemos un avivamiento, pero tú eres lleno del Espíritu y no haces nada con eso ¿Cuándo fue la última vez que tú adoraste al Espíritu Santo, hablaste con el Espíritu Santo, ayunaste para sentir más su gloria? Sí, tenemos un problema. No es que Dios no quiere manifestarse, que cuando Él se manifiesta no le hacemos caso. La Biblia dice que no contristéis al Espíritu Santo. Para tú contristar a alguien, tiene que estar presente. Lo voy a decir otra vez. Para tú contristar a una persona, la persona tiene que estar presente contigo. El problema no es si Dios quiere manifestarse El problema es que tú haces con la manifestación de Dios En Juan capítulo 14 versículo 17 El Señor le dijo a sus discípulos El Espíritu El cual el mundo no puede recibir Mora con vosotros Pero va a estar dentro de vosotros en Juan 15, 26 dijo, pero cuando venga el consolador, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 14, 26, el Espíritu Santo vendrá y os enseñará todas las cosas. Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os enseñará toda verdad y, orás, y os hará saber todas las cosas que harán de venir. O sea que el Señor no le dijo, si se pon tan bien. Si van a la escuela de liderazgo, si hacen las cosas correctas. No, 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 no. El Señor dijo, yo voy a enviar al Consolador. Él viene y se va a meter en la casa de ustedes. Se los va a tragar vivos para la gloria de Dios. Los va a envolver, los va a bautizar, los vayan. Hello. A la cantidad de gente llorando para que el Espíritu Santo se manifieste o sea la cantidad de gente eh, metidos en ayuno eh, para que se manifieste el Señor cuando en realidad su manifestación es espontánea no hay un deseo mayor de Dios que estar contigo lo voy a decir otra vez no hay un mayor deseo que Dios tenga que estar contigo Él quiere estar contigo él quiere estar dentro de ti. Él quiere morar en tu casa. Él quiere avivar tu iglesia. Él quiere llenar el lugar donde trabajas. Él quiere. No,
1: no, 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 no.
0: Aleluya. Aleluya. Así nosotros vemos que espontáneamente se manifiesta el río de Jehová en Ezequiel. El profeta se quedó friqueado. Que viene del hebreo: friqueado. Él se queda, él dice, no entiendo. De repente comienza un fluir, comienza un río. El Señor no me pidió permiso, el Señor no me avisó, el Señor no me dijo que me preparara, solamente fluyó. Y yo estoy tratando de decirte, viene un fluir y una gloria, no provocada por nosotros, sino porque Dios nos ama demasiado, como para vivir lejos de nosotros. El día en que tú recibiste el Espíritu de Dios, no te lo ganaste, Dios te lo dio, porque sí. Si ¿Tú has visto gente recibiendo el Espíritu Santo? ¿Mm? Es más, a veces la gente lo juzga y dice mira este dice que recibiendo el Espíritu Santo un tipo que lo vi allí en la cafetería <risa> echando un pan de maldiciones y aquí está recibiendo el Espíritu Santo es que así es Dios yo dije así es Dios yo dije así es Dios Dios no es religioso Él no es legalista Él no vino a condenar Él vino a salvar y Él... Jesús no pidió permiso para venir a la tierra. Jesús no hizo un consenso fariseico para venir a la tierra. Jesús no tuvo que esperar a que la tierra mereciera su presencia, sino que él vino cuando él tenía que venir, como él quiso venir, en el momento en que él quiso venir. ¿Alguien está entendiendo eso? Y así mismo el Espíritu Santo. El Señor le dijo cuando venía. El Señor no dijo, Pedro. ¿qué tú crees? ¿cuándo, ¿cuándo mandó al Espíritu Santo? ¿tú me puedes poner a esta gente a orar? ¿tú me puedes poner a esta gente a... no le dijo mira váyase a esperarlo porque viene ¿cuándo? no te preocupes viene cuando yo lo envíe ¿pero tú estás seguro Señor que tú no necesitas una ayudita? porque no, 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 no te preocupes no, no, no worry about it él viene y así mismo Ezequiel ve la manifestación del río de Jehová y se queda perplejo porque no lo estaba esperando él estaba simplemente en la casa de Jehová él no sabía lo que estaba a punto de acontecer y así mismo el Espíritu Santo tiene una habilidad de sorprendernos a nosotros especialmente porque él sobremira nuestros errores y nuestros defectos para manifestarse en nuestra vida Cuando llegó el día de Pentecostés Dice que se manifiesta la gloria de Dios Y comienza la gloria de Dios A preguntarle a cada individuo Si había pecado <ríe> Si estaba bien con Dios Si no había tenido Errores anteriores ¿A qué iglesia iba? ¿A qué nivel de liderazgo estaba? No, 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 no Cuando vino, vino Yo dije cuando vino, vino Alguien debió decir amén Así mismo en Ezequiel capítulo 37 El vino, el, perdón, el río del Espíritu Santo Se manifiesta voluntariamente Y de repente Es más me encanta Esa palabra de repente Porque así mismo dice Hechos capítulo 2 Que de repente Apareció el Espíritu Santo ¿Cuántos quieren un de repente de Dios? Aleluya Escucha esto en el versículo 9 de nuestro texto, en Ezequiel capítulo 47, dice Y toda alma viviente, toda alma viviente, ¿entiende eso? No es cualquiera, usted tiene que ser un alma viviente, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraran estos dos ríos, vivirá, vivirá. No quiero amargarle la fiesta, pero no es suficiente ser un alma viviente. No es suficiente que tú hayas nacido de nuevo. No es suficiente que usted sea miembro de la iglesia, líder de la visión. No es suficiente que usted esté presente en este lugar. Para que usted experimente la vida del Espíritu de Dios, usted tiene que nadar en el río. Ah, no, 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 no es lo mismo que usted se pare a la ribera del río Y usted admira el río Y usted habla del río Y usted diga que lindo es el río Usted siente el caudal Usted oiga la corriente No es lo mismo que usted se tire Y lo que usted necesita hoy en día Es saltar y meterse en el río de Jehová ¿A quién yo vine a hablarle hoy? Entonces Hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que son expertos en el río. Pero no están dentro. Hay gente que están a la orilla. Y pueden decirte de todo. Es más, yo conozco pastores que te enseñan seminarios sobre el Espíritu Santo. El otro día yo oí un seminario, neumología. Yo dije, wow. Wow porque una de las, una de las, de las traducciones en, de, de las palabras griegas que originan espíritu es neuma, entonces neumología, oh. yo decía wow este tipo tiene que saber, me di cuenta que tenía un montón de escrituras pero no tenía la menor idea de lo que era el Espíritu Santo porque hay gente que pueden observar. Y pueden admirar. Y están a la ribera. Pero si usted no salta. Y usted nada. Y usted se mete. Y usted experimenta. Y usted siente. Y usted vive. Y usted. No, 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 no.
1: ¡Aleluya!
0: Sí, hay, hay, hay un problema. Hay mucha gente que habla mal de mí porque no me conoce. Y si alguien viene y le pregunta a esa persona y le dice a esa persona, ¿tú conoces a Rudy Gracia? Sí, man. ese tipo es medio tostado, ese tipo predica esto y, y grita y escupe y dijo la palabra sobaco dos veces los otro día el tipo está mal. Si lo que esa gente no entiende es que ellos saben sobre mí, pero no me conocen a mí. Y, y, y así mismo es el Espíritu Santo. Hay mucha gente que sabe del Espíritu Santo. Te recitan escrituras. Pueden estar a la orilla del río. Pueden describirlo. Pueden decir cómo suena. Pueden decir cómo se siente. Pero no están dentro. Usted tiene que saltar al río y comenzar a nadar en ese río. Para verdaderamente saber lo que es vivir en el Espíritu de Dios. Yo no sé a quién yo vine a hablarle, Pé. Aleluya. que tú te sepas 40 escrituras sobre el Espíritu Santo no quiere decir que estés viviendo en Él que tú hayas leído el libro de Benny Hinn buenos días Espíritu Santo no quiere decir que estés viviendo en Él esa es la diferencia entre Benny Hinn y tú hello hoy en día todo el mundo se hace maestro cuando dice la Biblia que es peor porque hay mayor condenación las redes sociales le han dado una licencia a la gente para ser maestro de todo el mundo aún de los maestros puestos por Dios saben mucho y no saben nada yo dije saben mucho y no saben nada mira que está a tu lado eso es para ti papá tú puedes venerar el Espíritu Santo tú puedes adorar el Espíritu Santo tú puedes admirar el Espíritu Santo y tú puedes hasta desear el Espíritu Santo pero usted tiene que nadar en él para usted verdaderamente estar en el Espíritu Santo. Es más. Aquí es donde vienen los heavy duty, funky, y wow. Amárrate los cinturones en este momento. Y escucha. El versículo 3 y el versículo 5. Es exactamente. Lo que el Señor quiere que entendamos. Versículo 3 dice. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano y me dio mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me dio otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y me dio luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y me dio otros mil y era yo y, y, y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino no nado. Si no ha nado. Oye esto. Mientras él tenía agua hasta los tobillos, él estaba en control de todo. Él estaba de pie, en su propia fuerza, él podía devolverse, él podía avanzar, pues eso es lo que le daba la gana. Mientras las aguas estaban en las rodillas, él estaba en control. Era su fuerza. Él estaba de pie porque le daba la gana estar de pie. Y él, te, él se estaba soportando a sí mismo. Cuando las aguas iban a los lomos... Él todavía estaba en control... Pero... Cuando las aguas lo inundaron... Él perdió el control de su fuerza Él perdió el control de todo Y eso es lo que toma vivir en el Espíritu Usted tiene que menguar para que Él crezca en ti Él tiene que tomar control de tu agenda De tus sentimientos, de tus emociones De tus pensamientos, de tus decisiones De todo lo que hace Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy Y es por eso que mucha gente no salta. Es por eso que mucha gente no vive la vida del Espíritu. Cuando el agua estaba en los tobillos, nada pasó. Cuando el agua estaba en las rodillas, nada pasó. Cuando el agua, el agua estaba en los lomos, nada pasó. Pero cuando el río creció demasiado, entonces sí la cosa cambió. Ya no era Él caminando en el agua, ahora era nadando, sumergido en el agua. Y eso fue lo que Jesús le dice, en, en Juan 14, 17 a sus hijos, le dice, Él está con vosotros, pero Él quiere estar en vosotros. Explícame eso, Pastor, muy fácil. Ese arroz con habichuela. Que tú te lleven un topo, wea. Que tu esposa te mataría si lo pierdes. Yo no sé cuál es la obsesión de las mujeres con el topo, web Tú le dices a una mujer, oye, chocaron mi carro, dice, Eso se arregla, no te preocupes. Pero tú le dices, se perdió el topo, wea. Dice, pero eso es lo que yo no entiendo. Uno le da una comida a una gente y no le devuelven los topo, wea. Para colmo ya inventaron los desechables, pero para los dominicanos nada es desechable. En Santo Domingo lavan hasta los vasos de plástico. Yo he visto señora decirle después de una fiesta, óyeme bien, a la muchacha, porque allá hay muchachas de servicio, óyeme bien, eh, los vasos más delicados no los pongas en la lavadora, los pláticos no los pones en la lavadora. Los otros sí, los de vidrio sí, pero los otros no. Los otros me los lavas a mano. Ahí está la muchacha lavando vaso desechable desde el sangiving pasado. Y ni se celebra sangiving allá. Y ese lonche que tú llevas para tu trabajo está contigo en el carro, sí o no? Sale contigo del carro. Lo metes en la gaveta de tu escritorio y sigue contigo. Pero cuando llegan las la una de la tarde, va a haber un cambio radical en tu relación con el lonchi. Porque pasará de estar contigo a estar dentro de ti. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Él quiere pasar de ser un compañero a ser la esencia misma de tu vida. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy. Por lo tanto hay mucha gente que tienen al Espíritu Santo con ellos. Pero no en ellos. No están sumergidos. No están metidos. Y por lo tanto no experimentan la vida que es Espíritu Santo Quiere dar. No sé si alguien me está entendiendo Y la pregunta es La pregunta es ¿Por qué hay tantos cristianos caminando en la ribera? ¿Por qué hay tantos cristianos Que pueden hablar del Espíritu Santo Pero no saltan? ¿Por qué mantienes cierto control? ¿Por qué te excedes en todo en la vida Menos en tu relación con el Espíritu Santo? No sé si me están entendiendo pero yo veo que el hombre moderno comete todo tipo de excesos. Puede verse una serie en Netflix tres días con los ojos como una lechuza, pero nunca te va a orar tres días. Puede hacer keto diet, pero nunca va a ayunar. Y hay un problema con el hombre moderno y el Espíritu Santo y lo que es la relación con Dios. No saltamos, vivimos a la ribera, vivimos a la orilla. Y por eso nunca experimentamos la plenitud del Espíritu Santo. Nunca tenemos tiempo. No tenemos tiempo para orar, pero sí para chatear por horas estúpidas. No sé si... Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dice que el, 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 el hombre promedio, el ser humano promedio hoy en día, abre sus redes sociales más de 75 veces al día. Y ustedes dirán, pero es que hacen dinero, no hacen nada. Ni un che le hacen. ¡Uy, otro like! ¡Otro like! ¡Yo estupe! ¿Tú te puede pasar una vida en eso? Dice que, que están desarrollando hemorroides los seres humanos hoy en día. Hay casos de hemorroides. Sí. Es más, oye bien, esto no es mentira. Está saliendo una especie de espuelón en la base del. De, de la espina de tanto que el hombre está inclinado viendo ese teléfono qué cosa tan absurda tan idiota pero nunca tiene tiempo para pasarlo con el Espíritu Santo nunca tiene tiempo para estar en la presencia de Dios nunca salta porque yo no te voy a decir saltar al agua es muy diferente que caminar en la orilla o esa la cantidad de gente que viene aquí con un, con, con un compromiso a medias. No, que yo, yo, yo estoy chequeando esto. ¿Cuánto lo vas a chequear? ¿Cuánto vas a durar chequeándolo? Otro día me dice, ah, pastor, por fin se metió un discípulo mío en la escuela del liderazgo. Ay, qué gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo tenía la iglesia? Cinco años. Dije, bote ese tipo de... Para colmo, yo conozco al tipo y el tipo tiene siete niños. Ahí sí no pensaba mucho, ¿verdad? Ahí sí no pensaba, ¿eh? La mujer le tiraba un pie y le hacía, arrancaba, ¿verdad? Pero para saltar al río de Dios, no, ¿verdad? Eso hay que meditarlo, eso hay que pensarlo. Una no, cosa es lo que hay que darte a ti. Y después dice, es que yo no entiendo por qué, ¿por qué? Yo sí lo entiendo. Yo sí lo entiendo. Usted cree que la responsabilidad es totalmente de Dios. Ya Él se manifestó. Ahora usted tiene que tirarse. Usted tiene que la... Porque es el alma viviente que nade. El que se sumerge. El que se meta de lleno. El que se hunde en la gloria. El que vit. Al buen entendedor pocas palabras bastan. ¿Por qué no saltamos? ¿Por qué no saltamos? Te voy a decir por qué. Porque para tú saltar al río, tú tienes que tomar en gran valor con qué te va a conectar ese río en la vida. Y en Ezequiel 37, habla de que ese río conectaba tres cosas a las cuales si tú no le das prioridad en tu vida, tú tampoco le ves sentido a vivir en el Espíritu de Dios. Voy a decir otra vez. Ese río, el río del Espíritu, te conecta con tres cosas. Que si tú no las ves prioritaria en tu vida, tampoco te importa nadar en el río del Espíritu. Cuando tú ves estas tres cosas... Prioritarias en tu vida Importantes en tu vida Entonces tú te lanzas a una vida Del Espíritu Y tú lo buscas al Señor con locura ¿Qué tres cosas te conecta? Este río De acuerdo a Ezequiel 37 47 perdón En este río habían Tres conexiones Número uno El varón digan el varón en el versículo 3 dice y salió el varón y llevaba un cordel ¿quién ustedes creen que era ese varón? ¿quién era ese varón? ¿pero y qué? ¿quién te supone que Pablo Escobar es que yo no quiero estar errado ¿pero cómo va a estar errado? Jesús es el ángel de Jehová, es una teofanía Es una manifestación temprana del, la, del verbo de Dios Es nuestro Rey de Reyes Y nuestro Señor de Señores Solo Él puede meterse en el Espíritu Porque es uno con Él Solo Él te puede llevar a las corrientes de agua Solo Él bautiza con Espíritu Santo y Fuego Solo Él y tú tienes que tener una conexión con el varón. Tú tienes que amar el varón. Tú tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas. Dios tiene que ser primero. Yo dije Dios tiene que ser primero. Porque ese espíritu, ese río siempre glorifica al Señor. Y te empuja a Él. Hasta donde yo entiendo Ezequiel es nunca había visto el varón. Él nunca lo había llamado así. Él había visto la gloria, había visto ángeles, había visto el trono, pero nunca había visto el varón. Cuando usted quiere una relación auténtica con Dios, cuando Dios es importante para usted, cuando Jesús es su prioridad, usted se va a meter de cabeza en el río del Espíritu de Dios. Porque usted quiere que ese río lo lleve a donde Él está. Nadie viene al Señor sino por el Espíritu. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es llevarte a la presencia de Dios. Y ese río te conecta con la presencia de Dios. Revela la presencia de Dios. Cuando salió el agua, salió el varón. Lo voy a decir otra vez. Cuando salió el agua, salió el varón. Cuando él metió los pies en el agua, apareció el varón. ¿Y qué te estoy tratando de decir? Para aquellos que aman a Jesús también van a amar el Espíritu Santo y van a querer vivir todos los días lleno de la gloria de Dios ah, es que, que es muy religiosito y, y lo que viene es a, yo vengo a la iglesia a aprender mucho no me digas vete a YouTube hay 20 mil predicadores el mejor de todos, es Pastor Rudy Gracias pero eso es aparte Pero vete a YouTube y tú aprendes ¿A qué tienes que venir aquí? Ah, viene aquí El que sabe que tú necesitas Mucho más que un mensaje Que tú tienes que meterte en esa Gloria, que el mensaje No se escucha, sino que se Recibe, se transmite se... Alguien diga amén por lo tanto, gloria a Dios por lo que nos ven en diferentes lugares, a través de las redes sociales. Pero si usted, gordo fofo, <risa> está en su casa sentado comiendo con fle en calzoncillo, viendo esta transmisión. Usted no tiene la menor idea de lo que es buscar la presencia de Dios. Ahora mismo hay un gordo tirando esa cuchara para arriba y diciendo, ¿cómo me vio? ¿Cómo me vio? Tu mujer te lo dijo, que fueran. Y tú con los niños... Los niños, los niños llegan tarde. Los niños están jugando Fortnite in the room. No me esperan a que tú te duermas. Es cuando vienen de la iglesia cansados. Y lleno de la gloria de Dios, que ¡caa! noqueado por el espíritu. Se levantan al otro día diciendo: No puedes jugar anoche para romper el vicio. ¿Están visto el vicio que hay ahora de esa mojiganga, verdad? Es una adicción a esa porquería. Yo no, yo no lo entiendo. No, no, no me malentiendo. Todo el mundo tiene que tener un hobby. Yo digo: Todo el mundo tiene que tener un hobby. ¿You know? Pero la verdad es que ya eso no es un hobby, eso es una adicción. No sé si me están entendiendo. ¿Por qué no tienen un hobby de limpiar la casa? ¿Por qué no tienen un hobby Eso, esos jóvenes, pónganlo a cortar la grama? Mi hobby es cortar grama. Y después el tipo abre un negocio de cortar grama y se hace millonario. ¿Por qué no tienen hobby de escuela? O por lo menos de ejercicio. Ahora, y, y tú ves que se sientan. Y tú ves el pozuelo del desayuno. Esos son los sábados. El pozuelo del desayuno. El pozuelo del lunch. El posuelo de la cena y son las dos de la noche. Anormales, anormales. Juegan hasta con tipos de otro país y tú lo oyes al tipo diciendo oye, que lo toma! Él dice chino, yo no te entiendo, pero toma. ¡Toma! 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 Y el chino hace ¡Ay, ay, 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 ay! se muere hasta en chino! ¡Mío, qué es eso! El que quiera tener una relación con Dios aprende a saltar. No sé si alguien me está entendiendo. Aprende a saltar. La primera conexión que ese río te va a hacer es con el varón. La segunda conexión es con la casa y el altar de Jehová, dice que el río salía del altar, del umbral, de la casa, no sé si me están del lado derecho de la casa y uno de los problemas que tenemos hoy en día es la falta de compromiso que el cristiano tiene con la iglesia y con el altar de Jehová se han inventado un montón de babosadas. No, que la iglesia es solo un lugar y el pastor es solo un hombre. Y las sillas son sillas y los burros son burros y los gatos son gatos. Toda excusa y toda filosofía para faltarle el respeto a la casa de Jehová, al altar de Jehová, al oficio del hombre de Dios. La Biblia habla claramente de que Dios se placía de estar físicamente en algunos lugares. Y hay una conexión muy, 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 muy fuerte Con la casa de Jehová y la unción Y con el altar de Jehová y la unción Despréciame a mí que soy el que ministro en este altar Y estás despreciando la presencia de Dios ¿Cómo? Y sí, Si come todo lo que tú quieras La Biblia dice que el que no me recibe a mí no lo recibe a él Ah, me va a dejar solo como que no es con ustedes Ay, él se está levantando Hombre, no, men, no yo soy un vaso de barro hasta el color lo tengo para probarlo pero yo llevo un tesoro y tengo una asignación y tengo una unción y por eso tú estás aquí por eso tú estás aquí pero en el momento que te toca reconocerlo se te olvida es una, es una memoria voluntaria yo creo en esta iglesia yo creo en el pastor y en la unción hasta <ríe> que no te conviene ya de ahí dice no
1: Un hombre cualquiera, un lugar cualquiera, un atado cualquiera.
0: Mira cómo se está riendo. <risa> Mucha gente no salta al río porque hay una conexión muy fuerte con el río y el altar, con el río y la casa. ¿Mm? Y la tercera cosa con la cual te conecta al río, y es por eso que la gente prefiere caminar en la ribera y nunca saltar, es por la sanidad de las naciones. La unción viene con un propósito definido y recibiréis poder y me seréis testigo hasta lo último de la tierra sí. miren a quienes no le gusta lo del Espíritu Santo al que no le gusta predicar al que no quiere perder tiempo ganando un alma al que no quiere servirle a Dios en la gran comisión porque dice aquí que ese río Tenía un propósito y un destino Y un curso y era la sanidad De las naciones Dice que ese río no estaba lleno De artistas de fútbol Dice que ese río no estaba lleno De cantantes Dice que ese río no estaba lleno De gente común, estaba lleno de pescadores Y la unción Viene para que tú alcances Al perdido, sanes al enfermo Levantes al caído, libertes Al cautivo Jesús lo dijo ustedes van a recibir poder para ser testigos no para sentir un cuando tú crees que el Espíritu Santo es solamente eso tú desvirtúas el propósito del Espíritu Santo y te vuelves como la iglesia de Corintos que jugaban con la unción no sé si me están entendiendo hubo un avivamiento muy poderoso que cayó en Pensacola y comenzaron las manifestaciones raras. Las mujeres a cacarear como gallinas. Los hombres como gallos. Fue una locura. Y todo de que manifestación del espíritu. Una buena pescosa es lo que necesita, Unción de gallina. Are you kidding? ¡Guau! ¡Wow! La gente ladraba, maullaba. Eran unas locuras porque todo era reciclando. Y aquí iba, ah, ah. Hombre, estás all hype. Eso es como la gente que, que las iglesias proféticas, todo el mundo profetizando. Y esto te dice el Mañana, al llegar a tu trabajo, te dirán hola. ¡Ala! En seis años te darán un aumento. ¡Ala! La unción del Espíritu tiene un propósito. Yo me codeo con los hombres más poderosos de la tierra. Hombres ungidos de Dios. yo nunca lo he visto con ese relajo. Nunca lo he visto con ese relajo. Reales profetas. Auténticos profetas. Y nunca lo he visto en eso. El profeta Ronnie fue a mi país. A la región oriental. Y solicitó que le prestaran el estadio de las estrellas. Es el estadio de San Francisco de Macorís, ¿no? San Pedro, perdón. Qué bueno tener los dominicanos por aquí. Yo miro a José porque José es más dominicano que el plátano. Tú buscas dominicano y encuentras la foto de José. La, el problema es que también busca dominicano loco y encuentra la foto de él también. Pero eso es otra cosa. El asunto es que él va y le dice a las estrellas orientales, cédame su estadio para hacer una cruzada. Yo soy el profeta Ronnie. Y los tipos dijeron: Oye, a este. Oye, a este. Pero parece que había un evangélico. Y en la junta dijo: Vamos a cedérselo si no lo estamos usando. Vamos a dejar que el cosa. ¿Y sabe lo que le dijo él? Eso está en, en, en YouTube. En la, en la arena dijo: ¿Y qué? Si por esta gente haber abierto este estadio, resultan ser campeones. ¿Qué pasa? Hacía 51 años. 51 años que ellos no salían campeones. Espérate, 51 años. Eso hasta duele en la asiática, decirlo. Te lo voy a decir en inglés, 51. 51. Es, es como, es como la, la viejita que le dice a la otra viejita, Filomena, ¿Cómo se llama el alemán que nos tiene loca? Alzheimer. Ok. Oye bien, 51 años y el hombre le dice, van a ser campeones. Mano, y eso estaban esa gente esperando, ese último juego que estaba empatado. ¿Eh? Ese último juego y está todo el mundo, ¡Aaah! ¡pum!, campeones para la gloria de Dios, para que se cumpla la palabra. ¿Por qué? Porque se sumaron al propósito de Dios eso es un don para eso se usan los dones no para venir donde la hermana ahora vas a tener pelo largo are you kidding? los famosos profetas que le conocen los pecados a todo el mundo menos lo de ellos seriously? how come you don't look at yourself in the mirror? you don't even need a prophecy for that? parece que hay un gringo que estaba en pecado se me salió en inglés ripen brother ripen Lo no, tiré con acento de Scarface Para que agarre miedo me my little friend baby The Bible
1: Ay Dios ayúdanos
0: Al que no le interesa la sanidad de las naciones Tampoco le interesa el río No sé si me estás entendiendo Porque ese río tenía como destino Sanar las naciones y estaba lleno de pescadores Tú nunca vas a vivir lleno del Espíritu Santo Si usted no gana almas Si usted no pesca hombres Si usted no es hábil De, de entrar en lo que es la gran comisión Salta el que quiere vivir en la gran comisión Yo no sé si alguien me está entendiendo Oye bien la palabra bautismo viene de una palabra griega, baptizare, que quiere decir sumergido. Ah, oye esto, ¿saben de dónde originalmente esto no era una palabra religiosa? Baptizare era lo que hacían cuando teñían la ropa en los tiempos bíblicos. Los romanos que llevaban esas, esas capas rojas tenían que teñirlas y lo que hacían era que metían eso en un tinte, lo sumergían en agua caliente y cuando salía era blanca pero cuando salía era roja y ese es el bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Te sumerge en Él para transformarte en el mismo color y la misma esencia de Él. Y cuando la gente te ve, te ve del color, del sabor, del bautismo donde tú estabas. La gente veía a Pedro y decía, esto han estado con Jesús porque estaban llenos del Espíritu Santo. La misma unción, el mismo poder, el mismo objetivo, la misma visión. ¿Hay alguno aquí que está entendiendo eso? Si usted vive sumergido en el Espíritu Santo. Donde quiera que la gente lo vea Lo que va a ver es el Espíritu Santo Usted va a tener el matiz, el color, la elegancia El caminar, la unción, el poder No sé si alguien me está entendiendo aquí Cuando tuvo un cristiano que lo que está en chisme Un cristiano carnú Un cristiano que lo que hace es hablar plepla Que no gana alma. Que lo que vive es reciclando pecado. Cuando tuvo un cristiano así, es un cristiano que está caminando en la chuleta, en la carne. Porque cuando tú caminas en el espíritu, tú no satisfaces los deseos de la carne. Cuando tuvo tú, cuando tú una gente que está fuera de control, una gente que nunca obedece, un rebelde, que no quiere decir dos veces verde. Una persona que no representa a Cristo, no está sumergido en el Espíritu Santo, no está nadando, yo dije no está nadando, yo dije no está nadando. Usted puede estar caminando en la ribera. Usted puede saber del Espíritu Santo. Usted puede admirarlo. Usted puede venerarlo. Usted puede hasta adorarlo. Pero usted no está nadando. Y lo que usted tiene que hacer es dejar que los pies que están en la tierra se metan dentro del agua. Y voltearse y meterse y sumergir. ¿Qué es estar sumergido en el Espíritu Santo? Número uno. Un cambio de entorno Porque si tú te tiras en el agua Ya no te rodea lo mismo Ya no es el aire que te rodea Ahora te rodea el agua Entonces todo el que está sumergido En el Espíritu Santo Tiene un cambio de entorno Número dos Desaparición del yo Si usted se tira en el agua Y se sumerge Nadie lo ve Lo que ve es el agua Y cuando usted está sumergido En el Espíritu Santo La gente comienza a ver El Espíritu Santo Y no a usted Comienza a ver los frutos Comienza a ver que ya usted no es un mentiroso Ni un ladrón Usted es un hombre que tiene paz y obediencia Usted no habla disparate Usted no chismea Su dinero ya no está en el pecado Ahora está en el reino Ahora alguien va a tener que decir amén Porque tú desapareces Tú mengua y él crece Eso es estar sumergido Eso es estar nadando Lo más que la gente puede ver En un momento es tu cabecita y los dos brazos. Cuando la gente nada, se ve más el agua que la persona. ¿Sí o no? Número tres, abandono de las fuerzas. Cuando tú estás sumergido, tú no tienes fuerzas propias. La fuerza está en sostenerte en el agua. Tú dejas de bregar, tú dejas de luchar. Ahora es la fuerza del Señor el que toma control. Él es el que te sostiene, él es, él es el que te lleva. Cuatro, una desconexión con la tierra. No se puede estar en el agua y estar en la tierra. Usted tiene que escoger lo terrenal o lo del espíritu. Y cuando usted se tira en el agua, usted se desconecta con la ribera, con la orilla. Número cinco, cada sentido es tomado por el agua. ¿Cuántos de ustedes se han sumergido en el agua? De repente todo toma, todos tus sentidos son amarrados por la sensación del agua. Tú sientes agua, tú percibes agua, tú, tú tienes que cerrar los ojos, tú, tú, tú sientes agua por todos sitios, sí o no. Y así es el que está sumergido en el Espíritu Santo. Es una persona que siente constantemente la presencia. Eh, eh, no, no camina en sus sentidos, sino que camina en lo que el Espíritu de Dios está haciendo. ¿Sí o no? Seis. Se rinde en la dirección. ¿Usted se ha tirado alguna vez en un río caudaloso? Ese río lo lleva a donde le da la gana. ¿Sí o no? Aquí va de nuevo. Ese río lo lleva a donde le da la gana. Entonces, los ríos de agua viva del Señor, cuando una gente, yo te puedo decir, cuando una gente está... Sumergida en la presencia de Dios Cuando está lleno de la presencia de Dios Cuando todo lo que hace Lo hace por la agenda del Espíritu Santo Los pasos del hombre y la mujer justa Son ordenados por Dios Hay gente que vive en la dirección Del Espíritu Santo Y son la gente que te hacen las historias más increíbles Oye el Señor de repente me dijo Dobla aquí Miren esto Yo voy manejando por la Pines Boulevard Paso a la Palm Avenue y de repente el Espíritu de Dios me dice, dobla a la izquierda. Un edificio antiguo de AT&T, yo doblo a la izquierda. Me dice, ahora dobla a la izquierda otra vez, yo dobla a la izquierda. Ahora me dice, haz una derecha y dobla a la derecha. Y cuando dobla a la derecha, veo una hermana de la iglesia besuqueándose con un hombre que no era su esposo. No se preocupen, no es la tuya, ya ya se fue de la iglesia hace tiempo. Yo sé que ahora muchos van a venirme a decir, ¡fuera! Mía! No, chico. Pero yo quedé en shock. Literalmente yo me paré, en shock. Y yo Ah no le voy a contar lo que pasó después de ahí, porque fue triste. Terminó en un divorcio, obviamente. Pero, así es el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios Esos son los hijos de Dios Era las 3 de la mañana Yo estaba en Dallas, Texas Yo trabajaba como oficial De ley En la universidad Christ for the Nation En, otro, en otra palabra Guachimán o guardia de palito en un sitio súper peligroso. Yo no estoy hablando a ustedes que ni los ángeles pasaban por ahí. Es más, yo vi un solo ángel una vez y tenía un chaleco antibalas. Con, con eso le digo todo. El asunto es que yo estoy manejando la camioneta de, de, de seguridad y son las 3 de la mañana y el señor me dice, dobla por este parqueo, doblo por ese parqueo. me dice, vete detrás de un edificio que se llamaba Mary Martha. Vete detrás de eso y cuando llego y alumbro hay un tipo metiéndose por una ventana y yo que le agarro un pie al tipo y el tipo decía, pero ahí atrás no había nadie. Yo me desmonto, le agarro un pie, llamo a la gente, agarramos al tipo. El tipo se estaba metiendo para violar a un estudiante y para la gloria de Dios el Espíritu de Dios me guió hasta ahí. Hello. Entonces la gente que está sumergida en el Espíritu es gente que se deja llevar por la corriente del Espíritu. Y finalmente la séptima cosa es que la gente que está sumergida, que salta en el río del Espíritu, que vive en ese río, es una persona que sobrevive en un sobrevive en un hábitat que no es normal y no es propio. Porque usted no está supuesto a respirar debajo del agua. Y asimismo el hombre que camina en la gloria de Dios no está supuesto a sobrevivir en esa gloria, pero por la gracia de Dios lo hace. ¿Alguien está entendiendo? Por lo tanto el que te quiera juzgar como normal es un anormal. No sé si me están entendiendo. Porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, para él son locura. Y todo el que yo conozco que nada sumergido en las aguas del espíritu Es alguien que los métodos naturales o más bien los paradigmas o parámetros naturales No lo pueden definir Ustedes necesitan entender algo muy importante Está bien que nos critiquen Está muy bien que el que no tiene fe critique al hombre de fe, que el que no tiene unción critique al hombre de unción, que el que no tiene iglesia critique al hombre de iglesia, que el que no tiene multitudes critique al hombre de multitudes, que el que es próspero, no es próspero critique al que es próspero. ¿Por qué? Porque ellos están criticando algo que ellos no tienen. Ellos ven algo en ti que ellos no pueden entender. Yo, yo lo dije los otros días el milagro no, es, no fue tan grande si yo fuera sobrino de Bill Gates todo el mundo entendería que este edificio fue comprado con el dinero de Billy no sé si me están entendiendo mira, 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 mira. ni digamos hijo de, hijo de Omega el merenguero no nos vayamos a donde Bill Gates cualquiera diría es real ese omega tuvo que haberle dado un billete es como, es como le dijeron a un pastor amigo mío que no voy a mencionar su nombre que era un narco y estaba conectado con la reina del sur porque había construido un edificio es, es que el hombre natural tiene que hacer ¿por qué? porque en lo natural eso es lo que se hace lo que ese no sabe es que el Dios que hace llover maná del cielo, el que abre la roca y da agua el que sopla y viene en codornices es el que nos provee a nosotros yo sobrevivo donde otros mueren, yo me levanto donde otros caen, yo avanzo donde otros retroceden porque conmigo está el Espíritu de Dios y mayor es el que está en mí que el que anda en el mundo yo no sé si tú lo entiendes salta,
1: salta salta al río, que Dios te va a llevar al lugar de tu ven.
0: My God, alguien de un grito de gloria.
1: ¡Aleluya! Yo dije ¡Aleluya! ¡Aleluya!
0: Ponte de pie un momento. El hombre que camina sumergido en el espíritu, sobrevive a lo que nadie sobrevive. Es más nos llegamos a acostumbrar andar a una esfera y a un nivel que otros no andan, una persona me dijo a mí, ¿por qué tú tienes que ser el pastor de esta iglesia? porque si fueras tú ya te hubieras reventado una vena, ah, entonces tú eres mejor que yo, No, 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 pero es mi asignación yo dije es mi asignación, yo dije es mi asignación, un día yo le hice un chiste a un, a un doctor, ¿verdad? Se me había, algo me había pasado en un dedo y el doctor me estaba mirando le digo doctor cuando yo me cure de esto podré tocar el piano y me dijo claro que sí. dije yo milagro pues yo no toco piano qué, quiere, qué quise decir con eso no yo no sé música no, los mejores músicos de nuestra generación son mis amigos sin embargo yo no tengo ese don pero ellos no tienen lo que yo tengo y ambos estamos nadando sumergidos en un río No sé si me están entendiendo Y ese río nos da una habilidad Que otros no tienen Usted tiene que entender una cosa Este es mi mensaje Mi mensaje es muy simple El profeta estaba parado al lado de la ribera Y el Señor le revela que es el que nada Es el que nada El que recibe la vida la sanidad y la bendición nuestra, religión, nuestra relación con el Espíritu Santo No puede ser casual No puede ser a la distancia No puede ser lógica Nuestra relación con el Espíritu Santo Tiene que ser total Tiene que haber una absoluta entrega Donde tú te viertas Donde tú te tires Y ya no quede nada de ti Sino todo de Él Esa es nuestra verdadera relación Si queremos vivir en la gloria de Dios Alguien le preguntó a Katherine Culman ¿cuánto te costó esto que tú tienes? Y le dijo, todo. Yo te puedo decir, el día en que yo morí, el día en que fui sepultada, el día en que yo desaparecí de mi mundo para entrar en el mundo de Dios. Hay mucha gente que hoy en día tiene una relación casual con el Espíritu Santo. Y lo culpa y se disgusta y vive decalentado. Porque no recibe los beneficios que otros tienen. Ustedes quedarán asombrados de cuántos ministerios comenzaron en base al libro de Benin. Y de cuánta gente lo ha criticado diciendo que es una tontería. Buenos días al Espíritu Santo. No hace nada cuando tú lo dejes en el inodoro. Dos minutos al día. Usted tiene que entender que lo que a veces la gente lee en un par de horas Le costó a un hombre de Dios 35 y 40 años Es por eso que es, un, es, una, es una falta de respeto Cuando alguien critica a un hombre Cuyas obras respaldan una vida entregada a Dios En estos días me toca ministrar con el pastor Benijín Voy a estar en Los Ángeles, California con él. Y a mí me llena y me consterna la falta de respeto que mucha gente tiene a veces por ese hombre de Dios. La cruzada más grande de la historia la condujo ese hombre. Seis millones de personas en África hay gente que dice es un falso profeta se peina feo habla feo ¿y tú qué? ¿y tú qué? what about you wonder of the gospel si nadie va a entender a los que nadan en el río nadie va a entender a los que nadan en el río solo aquellos que están nadando con ellos esta canción sumérgeme la escribió mi amigo Jesús Adrián Romero yo lo conocí cuando él era un líder de alabanza en El Paso, Texas yo conocí a ese hombre cuando era un simple líder yo siempre supe que Dios lo iba a usar para viajar las naciones del mundo los otros días dijo algo sobre Halloween y en siendo baboso. Eso es un demonio porque dijo que Halloween, que Halloween, que Halloween. El otro día yo estaba con él le dije, No, ¿qué, ¿qué tú opinas de ese? Me dice, Chico, ¿y qué voy a opinar? De ti también dicen un montón de cosas. Yo le dije, Sí, porquerías, tontadas gente con agendas ocultas que te diversan todo simplemente porque no hay una cosa que desconcierte más a un individuo que no entender lo que Dios está haciendo contigo porque Dios nunca te mandó a entender lo que Él está haciendo conmigo Él te mandó a sumarte a lo que Él está haciendo en esta generación si tú te metieras en el río tú dejaras de hablar de otros pero cuando una gente está en la ribera ¿Sabe lo que es? Es un catador Es un crítico, es un periodista El que viene a esta iglesia Y no se abandona al Espíritu no siente nada ¿Y sabe lo que va a hacer cuando no siente nada? Mm, no me gustó la música uh, Estaba muy frío el aire El pastor me escupió No entendí mucho Porque usted es un periodista y eso era el profeta en la ribera un espectador y el Señor le revela papá es el que nada el que nada vive el que salta vive el que se sumerge vive hay alguno aquí que estén, tú quieres vida salta yo dije salta yo dije salta ¿Qué es saltar perder el control You gotta lose control. ¿Tú sabes por qué mucha gente no quiere una relación con el Espíritu Santo? Porque tú no quieres ser controlado. Porque tú sabes bien que cuando tú te metas en el Espíritu hay cositas que vas a tener que dejar de hacer. Y hay cositas que vas a tener que hacer. Hay amistades que el Señor te la va a cortar. Hay otras que te va a traer. Hay actividades. Ah, no, 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 no.
1: Acércate un momento Acércate Levanta tus manos al cielo Dice al Señor Sumérgeme
0: manos levantadas diciendo sumérgeme
1: para ser bautizado, recibe ahora la presencia del Espíritu del Señor,
0: recibe el bautismo del Espíritu Santo, ahora se llena, se llena
1: en el nombre de Jesús, ahora, 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 En el nombre de Jesús,
0: en el nombre de Jesús. Lleno, 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 lleno,
1: lleno. Una unción fresca, una unción nueva. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una unción fresca. Una unción nueva. Un aceite nuevo ahora.
0: voy a cerrar en esta noche pero el Espíritu de Dios no me permite avanzar hasta declarar esta palabra sobre ti, óyeme bien el problema nunca estuvo en Dios el problema nunca estuvo en el río el problema nunca estuvo en la manifestación del Espíritu el Espíritu se manifestó en las aguas habían sanidad y vida. No es Dios el del problema, somos nosotros. Dios manifiesta su gloria y es nuestra responsabilidad de entender que la necesitamos desesperadamente. Tú puedes ser un espectador. Honestamente te lo digo Yo conozco espectadores del Espíritu Santo Yo conozco los críticos del Espíritu Santo Yo conozco gente Que conoce la teología del Espíritu Santo Pero no está viviendo en él La Biblia dice que cuando el Pentecostés sucedió Había muchos que se fueron criticando Y que decían esta gente está borracha, está loca Pero otros se fueron llenos del Espíritu Santo y aquí vendrá mucha gente y se irá de la misma manera porque son catadores de vino son críticos de la unción son gente que pueden criticar lo que pasa y aún lo que no pasa lo que el pastor dice y aún lo que no dice son gente que murmura que critican gente negativa pero hay otros que no entienden nada de eso ellos vinieron porque necesitaban del Espíritu Santo ellos vinieron porque necesitaban sumergirse en Él ellos vinieron porque saben que ellos no pueden en sus propias fuerzas y tú eres el que determinas cómo te vas a tu casa no te preocupes cómo llegaste porque aquí llegamos bien desbaratados es como nos vamos lo importante yo dije cómo nos vamos, lo importante es cómo nos vamos, lo importante. Yo dije cómo nos vamos, lo importante. Y esa es tu responsabilidad. Levanta tus manos al cielo. Gracias Espíritu de Dios. Ahora yo te pido que venga sobre cada una de estas personas no solamente los que están presentes en este lugar, sino aquellos que han accesado tu gloria a través de las redes sociales. Padre mío, en el nombre de Jesús, hoy oro que la misma unción que sentimos en este lugar, ahora mismo entre por estas ondas y por esta vía y llene cada hogar y llene cada corazón y llene cada habitación de hospital y llene cada vehículo y llene cada oficina en el nombre de Jesús. Sumérgenos Señor, necesitamos más de ti. Y hoy clamamos por una unción que jamás se vaya de nosotros. Levanta tus manos y dile Señor Jesús, yo quiero vivir en el río de tu Espíritu. Yo quiero sumergirme en ese río y vivir. Saturado De tu gloria Perdóname Si he sido Un espectador Hoy yo salto Y nado Y me sumerjo En el río De vida De sanidad Y de unción En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén cosa, den un pasito hacia atrás cortito, cortito, esto es un ejercicio profético hay una cosa que se llaman dinámicas de grupo, hay otras que se llaman ejercicios proféticos cuando el profeta le dijo al hombre de Dios golpea el suelo algo estaba pasando en el espíritu o sea que eso era una dinámica profeta, no una dinámica de grupo alguien está entendiendo entonces el espíritu de Dios me está conduciendo a hacer algo a la cuenta de tres tú vas a dar un saltito hacia adelante y vamos a decretar que estamos lanzándonos al río del Espíritu
1: Santo de Dios y que vamos a vivir en esa corriente para la gloria de Dios ¿Estás listo? uno dos esos hogares todo el que está allí hágalo también y tres Hold out a little bit of a